0: hier Steffi. Ich spreche heute im Startup-Special mit Paco von Paco's Tacos. Man kennt Paco's Tacos hier in Kassel. Es gibt zwei Läden. Was man da aber nicht ahnt, ist, dass da mittlerweile ein ganzes Franchise-Unternehmen hintersteckt. Wie das Ganze funktioniert, dass es mittlerweile nämlich schon 14 Läden in ganz Deutschland gibt und wie viele Läden er in fünf Jahren haben möchte, darüber spreche ich jetzt mit Paco. Ich freue mich sehr. Dann würde ich sagen, du darfst herzlich willkommen sagen diesmal. Du darfst herzlich
1: willkommen sagen. Ja. Herzlich willkommen bei Paco's Tacos. Ich bin Paco. Heute hier haben wir Gäste zu Besuch. Neue Denkerei, Podcast. Heute geben wir alles.
0: Ja, yay. Äh, ich freue mich sehr, dass ich äh, heute bei euch sein darf, Paco. Äh, freue mich auch. Es ist total schön hier. Ihr könnt es jetzt so ein bisschen erahnen gerade, äh, wie es hier aussieht. Der Rest sieht auch so aus. Und hier sitzen Menschen und arbeiten. Also es ist das Büro und auch die Schauküche Habe ich mir sagen lassen. Und ihr macht auch eine eigene Show hier bald?
1: Ja genau, wir machen hier äh, PTTV, also Pacos Tacos ähm, TV. Ist eine, ja ist ein ähm, neues Kochshow-Format mit ziemlich viel Einfluss in, in dem Bereich Hip-Hop und Beats und mhm. Gästen und Live-Performance. Also es ist äh, auf jeden Fall wird es ein ziemlich spannendes Ding hier.
0: Klingt total spannend. Äh, normalerweise kennt man euch ja eigentlich äh, irgendwie aus der Nordstadt und äh, aus der Südstadt, dass ihr äh, die Läden habt, mhm. Pacos Tacos. Klingt irgendwie größer, als man denkt, jetzt gerade, was du erzählst Erzähl doch mal ganz kurz, wer seid ihr? Wer bist du? So ein bisschen, dass alle da draußen jetzt wissen, mit wem reden wir hier jetzt die ganze Zeit. Was macht genau. ihr eigentlich?
1: Also ich bin Paco. Ich bin jetzt äh, vor kurzem 33 geworden und ähm, habe 2012 mit Paco's Tacos angefangen, in einem kleinen Imbiss. Haben uns habe ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht, hey, eigentlich ist das, was ich mir wünsche, mehr was zum Drinne-Sitzen, weil ich da ziemlich hart im Winter mich an meinem... Grill weggefroren habe. Das
0: heißt, du hast damals schon im Imbiss Tacos gemacht.
1: Genau, 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 genau. Also ich habe angefangen, habe mich wirklich mit den Rezepten in der ersten Zeit, also es war wirklich from the scratch. Das heißt, ich habe einfach für 500 Euro einen Imbisswagen gemietet, ohne Außensitzplätze, an einer Hauptstraße und habe irgendwie gesagt, ich muss es jetzt einfach machen. Nach einer Zeit habe ich dann halt gemerkt, dass eigentlich ist mein Wunsch oder der Traum, in Richtung Restaurants zu gehen. Mhm dann noch ein Stück weiter irgendwie mal in Richtung Franchise zu gehen. 2012 war das mit dem Franchise-Game ja noch nicht so Kommerz, wie es jetzt ist. Aber trotzdem dachte ich mir schon, eigentlich ist das der Weg, wo wir mal hin wollen. Ja.
0: Wusstest du schon immer, dass du in Tacos machen willst? Also der Name gibt es irgendwie her, ja. Also, ja auch automatisch schon Tacos. Ich sag mal so, der Taco-Kurs
1: besetzt, ne? steigt seit 2012. Ja. Von daher keine schlechte Investanlage. Also das Ding ist, ich habe Ungefähr vor 15 Jahren, also ich koche schon mein ganzes Leben, also soweit ich denken kann, immer mal schon mit 15, 16 habe ich schon angefangen zu kochen, irgendwie Rezepte selber zu kreieren und ähm, habe dann mal für die Freunde auf dem Balkon irgendwie mal Tacos gemacht Mhm. und irgendwann hat halt einer so gesagt, Hey, Paco macht schon wieder Tacos, Pacos, Tacos und alle haben sich so angeguckt, was für ein Name, was für eine Marke, ach du Scheiße. Und wir nur so, das ist ja ja krass. Und dann haben wir so aus Spaß gesagt, also wenn es in fünf Jahren keinen Tacoladen in dieser Stadt gibt, dann werde ich auf jeden Fall einen aufmachen. Fünf Jahre später gab es immer noch keinen Tacoladen. Und dann hast du es machen müssen. Naja, noch nicht direkt, aber so dann mit Anfang 20 ähm, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich eh mich gerade umorientiert, was ich beruflich machen möchte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, let's go, let's ja. do it.
0: Okay, dann machen wir 2012. Von einem Imbisswagen wird sich der Spaß hier wahrscheinlich nicht finanzieren. Das heißt, ihr habt irgendwie weitergemacht, <lacht> nehme ich an.
1: Ja, genau. Ich habe mich dann ähm, einige Zeit, ich glaube, das waren so drei Jahre in dem Imbisswagen Weggeknechtet. Also, ja. ich habe sieben Tage, 16 Stunden drin Ja, komplett. Ja. Das heißt, mein, mein Tag sah auf jeden Fall so aus, dass ich morgens irgendwie um sieben aufgestanden bin, erstmal also in den Supermarkt gefahren, in den Großhandel, habe erstmal eingekauft, mhm. war dann um zehn fertig damit, habe dann angefangen vorzubereiten, habe dann um zwölf aufgemacht, habe um 22 Uhr zugemacht, bis zwölf geputzt. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich einen Saufen gegangen, weil sonst hätte man den Stress ja. nicht erahnt. Und, ja. und am nächsten Tag bin ich wieder um sieben aufgestanden.
0: Ja, und, und das wieder. habe ich
1: sieben Tage lang gemacht.
0: Ja. Wie lange ging das dann? Ja, ja.
1: also ich würde sagen, das ging schon so zweieinhalb, drei Jahre. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich nicht mal irgendwie Zeit für einen Burnout hätte. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal einen Cut machen. Hm. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt das Konzept schon richtig gut ausgearbeitet. Aber ich habe natürlich auch anfängliche Gastrofehler gemacht, gerade als Neuling in der Gastrobranche. Das hat ja nicht nur was mit Kochen zu tun.
0: Ja, was sind denn da so die Fehler?
1: Naja, also Struktur, Mhm. würde ich eher mal sagen. Ich ich habe mir einen guten Kundenstamm aufgebaut damals schon, weil ich halt durch meine sehr spezielle Art einfach sehr viele Leute für mich gewinnen konnte da ist halt einfach locker, es war mal was anderes. Da ist man tatsächlich, sind die Leute aus Melsungen gekommen, um an einem Imbiss sich Tacos zu holen. Ja, das so. war
0: ja mehr auch da schon Entertainment irgendwie dahinter. Es war, es war sehr viel ja.
1: Entertainment. Also äh, es war wirklich sehr viel Entertainment. Teilweise war das so, da habe ich da irgendwie in dem Imbiss gestanden und dann kam, war die Schlange, war um die Ecke. Und ähm, ich stehe da schon so seit fünf Stunden und schwitze mich zu Tode. Und irgendwann habe ich dann so mein Handtuch genommen, also so, ich hatte so ein, so ein, so ein Küchentuch und habe das dann so hingeworfen und habe gesagt, es reicht jetzt, ich brauche jetzt eine Pause und die ja. Leute haben mich alle so angeguckt, was. Bin einfach an denen vorbeigegangen, auf die andere Straßenseite, habe mir äh, eine chips gekauft in der Tankstelle, habe mich auf den Bordstein gesetzt <lacht> und habe so gesagt, es geht gleich weiter, ich muss jetzt mal ganz kurz durchatmen und die haben ja. sich einfach kaputt gelacht. Ja. Die haben sich kaputt darüber gelacht, dass ich das einfach durchziehe, ja. dass ich das aber, dass das aber auf eine charmante Art und Weise gemacht habe. Und das... Ähm, ich musste sehr, sehr stark dafür kämpfen, Tacos überhaupt zu etablieren, weil damals war das auf jeden Fall so, ich würde mal sagen, 80 Prozent meiner Gäste wussten gar nicht, was Tacos ja, sind. Ja, glaube ich
0: auch tatsächlich. Und ich glaube,
1: heute habe ich ein gutes Stück dazu beigetragen, dass Leute wissen, was Tacos sind. In Kassel auf jeden Fall. Und
0: mittlerweile fast in der Welt. Ähm, Aber da hast du schon gedacht, du hättest gerne mal so ein richtiges Restaurant. Also raus aus der Imbissbude hin zu einem Restaurant, wo man sitzen kann. Nein,
1: ich wollte einfach nicht mehr frieren.
0: Ja, okay, das ist der einzige Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Er wollte nicht mehr frieren.
1: Es waren schon kalte Tage. Also ähm, das... ähm, hab da teilweise wirklich in dem Imbiss so mit offener Klappe, muss man sich das vorstellen. Das heißt, du hast dann einfach so eine drei Meter offene Klappe und hast dann da mit deiner Jacke drinne gesessen so und hast daneben irgendwie einen kleinen, an an dem Grill, wo du das Fleisch machst, hast du dich irgendwie versucht zu wärmen kannst da ja drin Klingt nicht. Irgendwie, ja, das war, oh Gott, das, das man war, ein, Mitleid, ja. das war ein Struggle ja, auf jeden das Fall. Ich. Das war ein Struggle. Dann gab es auch den ein oder anderen Rückschlag. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, um diesen, bin dann auf die Idee gekommen, das erste Geld, was ich eingenommen habe, zu investieren, um mir um diesen Imbiss eine Hütte drum zu bauen. Ja. Für mich war das völlig klar, dass ich bei der Stadt anrufe und frage, kann ich da so eine Hütte drum bauen und die aus sagen, Holz klar. und die sagen, klar, <lacht> mach doch. Na ja, gut, dann habe ich äh, für einige tausend Euro, also mein Income, <lacht> habe ich eine Hütte drum gebaut. Ja. Ja, und dann kam das Bauamt und hat gesagt, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das super fresche Hütte mit Saloontür, endlich ist mir ein bisschen <lacht> wärmer, halt die Leute sitzen drinnen, es gab die ersten Bänke. Ja. Ähm, abbauen und oh Antrag stellen, kann ich nicht einen Antrag stellen, nachträglich, man hat mir gesagt, nee, hat keiner von uns je gesagt, abbauen. Ja. Und schon war die Bude Erste wieder Traum- eingestürzt. Ja, genau, und mir war wieder kalt.
0: Ja, ach oh nein. Naja. <lacht> ja. ja. Und dann äh, ging es weiter in, äh, in der Südstadt? Und dann,
1: nee, nee dann, war das, nee, dann war das so. Dann habe ich erstmal eine ganze Weile also das noch so durchgezogen, bis ich dann wirklich irgendwann bei dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, brauche ja. jetzt Urlaub. Bin dann erstmal nach Australien geflogen, habe auch erstmal kurz gechillt einen Monat. Ja. Und ähm, bin, habe mich dann dazu entschieden, das nicht weiterzumachen, mhm. weil ähm, an dem Konzept, das Konzept war Bombe, die Gäste waren Bombe, es lag nicht mal in dem finanziellen. Mhm. Also es war einfach so, dass ich einfach. Ich habe damals nicht so stark verinnerlicht, dass man sich vielleicht mit dass man diese Art und Weise dieses Entertainments nicht unbedingt mit seinen Mitarbeitern machen sollte, ja. weil die sonst dich nicht unbedingt als autoritäre Person ah, sehen, was dann dazu geführt hat, dass wenn man dann so Sachen gesagt hat, wie wie sieht's denn hier aus, kannst du mal abwaschen, Digger Chilmer. Ja. Wie denn Digger Chilmer? Das heißt,
0: dieses ganze Führungsthema kam auf einmal yeah, rein du warst, genau. du warst Mitte 20? Das heißt
1: genau ja. Anfang, 20. Anfang 20. Das heißt, ich ja. war nicht mehr, ich war ich war nicht mehr ich war ich, ich konnte mir gar keine Hilfe holen, weil ich gar nicht dementsprechend ja, respektiert wurde als, als, als diese Person, ja, die ich im Background da ja eigentlich, eigentlich sein ne? müsste. Ja. Genau. Und deswegen war ich prinzipiell allein, trotz Mitarbeiter oder nicht. Dann wurde ich mal mit Mitarbeitern beklaut und dies. Dann haben die sich abends einen reingesplifft und haben gesagt, am nächsten Tag, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Arbeit, Auslieferungsfahrer, 40 Vorbestellungen. äh, Nichts passierte. Ja, Paco, ich kann nicht kommen. Na wie, du musst seit drei Minuten arbeiten, du kannst mir nicht jetzt sagen, dass du nicht kommen kannst. Ich habe hier Vorbestellungen. Alle Vorbestellungen stornieren, alle Gäste anrufen.
0: Das heißt, du bist eigentlich so ein bisschen gewachsen aus. Ich fange einfach mal an und dann wächst das und wächst das und dann kommst du zu so Problemen, die auf einmal kommen, dass du auf einmal irgendwie eine Führungspersönlichkeit werden musst. Aber ich bin doch hier Paco und ich mache noch ein paar Ja, Genau, so. richtig,
1: ganz genau. So. Ich bin auf jeden Fall erstmal von links nach rechts gedreht worden ja. einmal im Fleischwolf, kann man ja. sagen.
0: Bist du jetzt so ein krasser Chef, also so ein Chefchef?
1: Ich bin, also wir sind hier alles Kollegen. Ja. das ist schon mal, das ist auf jeden Fall. Ich finde, das alles funktioniert nur im Team. Ja. Hm? Ich bin mir ziemlich sicher, mein Team kann recht gut ohne mich funktionieren. Ob ich ohne Team funktionieren kann, das ist, äh, wissen wir ja aus der Vergangenheit. Das ist schwierig. Ja,
0: das ist schwierig. ich für mich so übernehmen. Naja, ja. ich habe
1: dann, hab dann auf jeden Fall gesagt, ich mache es nicht weiter. Habe dann eine Pause gemacht von, ich würde sagen, zwei oder drei Jahren.
0: Mhm.
1: Und habe dann ähm, meinen Partner kennengelernt, De Miro, mhm. DJ Demiro. Ja. Und habe ähm, hab ihm von meinem Konzept erzählt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte er eine kleine Bar mhm. und hat mich gefragt, hey was geht, willst du nicht an Wochenenden mir ein bisschen helfen, mir unter ja. die Arme greifen in der Bar? Hab ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Ja. Und dann das haben wir war gemerkt, dass bei uns, das bei uns ja. Genau, ja. auf der Villa ja. lebt. Und dann haben wir gemerkt, dass wir ziemlich gut zusammenarbeiten. Und Ich habe ihn immer mal von einem Pacos-Tacos-Projekt von ja. damals berichtet. Das
0: ist ja, war ja dann schon lange her irgendwie. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und für ihn war das so, ja, ja, okay, okay. Und irgendwann, ich weiß noch, äh, es war im, äh, ungefähr im März 2018. Da hat er, hat er mich angerufen, völlig aufgelöst und hat gesagt, hey, Paco, Paco, ja, was ist denn los? Ich, hab, ich war eben auf dem Klo ne, und, hab, und hab dabei dieses Paco's Tacos im Internet gefunden, ne, dieses Konzept. Und jetzt habe ich mich mal damit richtig beschäftigt. Das ist ja super krass. Wir müssen sofort einen Laden eröffnen. Und ich so, auf, auf keinen Fall. Ja. So, ich habe also auf keinen Fall. Naja, ich wollte es nicht mehr. Ne. Ja. Es hat mich fertig gemacht halt ja. einfach. Naja, er hat halt ungefähr zwei Stunden gebraucht.
0: <lacht> das ging schnell.
1: Er ja. hat halt ungefähr zwei Stunden gebraucht, bis ich absolut äh, wieder im tacos fieber war. Ja. Und von da an hieß es, jetzt machen wir das aber richtig.
0: Und so richtig groß.
1: Das haben wir dann aber auch nicht geschafft, (lacht) weil ähm, wir haben haben natürlich keinen Laden gefunden und so weiter. Dann hat uns jeder von dem ersten Laden abgeraten. Wir haben aber gesagt, auf keinen Fall. Wir lassen uns, also das gehört auf jeden Fall zu unserer Attitude. Wenn 50 Leute sagen, macht das auf keinen Fall, wir machen es es trotzdem. So lächeln und nicken, wir machen es. Wir lassen uns nicht einreden, dass irgendwas nicht funktioniert. Sind es bei euch
0: Kopfentscheidungen oder eher Bauchentscheidungen?
1: Das sind tatsächlich, wir schlafen immer eine Nacht und wenn ich gut träume, dann machen wir es und wenn ich schlecht träume, dann lassen wir es oder wir geben dem Ganzen noch eine Nacht. Ja, das ist äh, ist
0: tatsächlich sehr ähnlich. Ich äh, presche immer mit tausend Ideen raus und mittlerweile haben wir den Deal, äh, wenn ich am nächsten Tag immer noch die Idee geil finde, dann reden wir drüber. Vorher darf ich es gar nicht mehr erzählen. Ja,
1: Ja, und dann... ähm, hat er mich angefixt, dann haben wir es dann geschafft, tatsächlich auch einen Laden zu finden, das ist jetzt, also das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, das ist ähm, ein harter Struggle gewesen für den ersten Laden mhm. und von da an, ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich auch wieder in einem anderen Job gearbeitet ja. und ähm, wir haben von der Bar das Geld und das von unseren Jobs, also von unseren Hauptjobs, haben wir in jeden Eimer Farbe gesteckt für das erste Restaurant. Ja. Da gab es auch den ein oder anderen Punkt, wo wir dann einfach. Wir waren uns zum Beispiel in einer Sache waren wir uns komplett safe. So, wir am letzten Tag oder beziehungsweise in der letzten Woche vor der Eröffnung gehen wir in die Metro, stellen unseren, unsere Küche zusammen, ähm, klicken auf Finanzierung und, und äh, das läuft. Ja. Und dann haben wir unsere Küche. Ja, das haben wir auch so gemacht. Allerdings hat die Metro die Finanzierung abgelehnt. Und dann saßen wir eine Woche vor der Eröffnung, äh, saßen wir im Pacos Tacos. Am Weinberg, so hier. Oh Gott, was machen wir denn jetzt?
0: Und was habt ihr gemacht?
1: Und dann kam ein leuchtender Engel rein mit, mit Geld? einem Aktenkoffer. Genau K- in dem Moment kam ein leuchtender Engel mit Aktenkoffer an dem Tag rein und hat gesagt: Schönen guten Tag, ich bin von einer Firma und verkaufe Getränke. Und da haben wir gesagt, ja, okay, danke, wir haben schon Getränke, alles cool. Wenn du, wenn du, nicht, wenn du nicht sagst, ey Jungs, ich gebe euch jetzt 10.000 Euro, dann kannst du einfach wieder gehen, tut uns leid. Ja. Ne? Und er so, ja, da müssen wir mal drüber reden. Und ich so, wie, da müssen wir mal drüber reden. Ja, erzähl mir mal, was wollten ihr hier machen? Ja, dann hat er uns 10.000 Euro gegeben. Nicht und wir, doch, ja, doch, ohne dass wir uns da irgendwie hart an irgendwelche Verträge geknechtet haben, sondern einfach, weil jemand an unsere Projekte geglaubt hat. Ja. Bis heute haben wir auch noch eine gute... Haben wir da drin auch noch einen guten Geschäftspartner? Ja. Und äh, er hat daran geglaubt und hat uns, also es gab einige, die daran geglaubt haben, die uns unterstützt haben. Ja, und die haben wir auch alle nicht hängen lassen, würde ich mal sagen.
0: Cool. Und dann ging es irgendwie los. Dann hat das funktioniert und es wurde mehr und mehr. Wie viele Standorte habt ihr mittlerweile?
1: Ähm, Also, wir haben aktuell acht Stück offen und insgesamt 13. 13 Standorte, die ähm, ja, auf der Liste stehen. Also fünf werden gerade gebaut. Ja. Köln eröffnet jetzt nächste Woche. Am 10. Ähm, und danach folgt dann eigentlich auch schon Mannheim, Bielefeld, Paderborn, Berlin.
0: Äh, War jetzt ein krasser Cut, ne? Von, äh, wir, wir haben kein Geld für eine Küche. Wir haben kein Geld für eine Küche. <lacht> wir, auf, das okay.
1: wir können ja nochmal ähm, ausholen. So, genau, also tatsächlich...
0: Also lief das erstmal an und habt ihr in dem Moment schon gedacht, also wir können jetzt schon mal verraten, es ist ein Franchise-Konzept tatsächlich mittlerweile dahinter. Ähm, habt ihr damals schon gedacht, das Ding ist so super, wir machen das richtig groß für Deutschland äh, und machen ein Franchise-Konzept daraus, wir verkaufen das Ding richtig ja, oder ähm, langsam?
1: Ne, also das Ding war, wir haben den Weinberg eröffnet mhm. und ähm, Also man muss dazu sagen, in den Jahren davor habe ich immer mal wieder bei Facebook eine Nachricht bekommen von den alten Gästen vom Imbiss, wann macht Paco's Tacos wieder auf? Und das hat natürlich mich auch dazu bewegt, dass ich auch sehr schnell dazu sagen konnte, ja. Naja, und dann habe ich gepostet, dass wir wieder eröffnen. Ja, und dann waren wir für drei Monate ausgebucht. Also die Leute haben teilweise auf der Treppe gegessen, weil die wollten unbedingt was essen und so, aber du hast keinen Platz bei uns bekommen. Und ähm, das war super. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, dass wir wie ist das? Also das läuft in der Gastronomie meistens so, dass du das was Neues aufmacht. Dann hast du natürlich 130 Umsatz ja. und diese 30 die zurückgehen, die, das pendelt sich ja dann in den nächsten Dreivierteljahren. Ja. ein. Ja, haben wir gedacht. Und, ähm, und bevor finde, das passiert, ja. nutzen wir einfach diese 30 über den 100 mhm. und machen einfach direkt weiter. Ja. Damit wir nicht, und also aus zwei machen. Läden macht man leichter einen dritten, ja. aber aus einem, einen, einen, zweiten und einen dritten, das ist natürlich schwieriger. Sparen ja. lange, über Jahre ja, zur ja. Seite. Erstmal das. Dann wurde uns natürlich wieder von allen Seiten gesagt, mach doch erstmal langsam, mach doch erstmal die. Und da habe ich immer gesagt, oder du machst es, wie du das machst und ich mach das, wie ich das mache. Ja. Und das leben wir auch bis heute so. <lacht> Jeder, der uns sagt, das funktioniert so nicht, dann sagen wir, dann mach du das doch so ja. und wir machen es ja, so. Zeigen, Ganz wie genau. geht und dann haben wir einfach gesagt, lass den nächsten Laden aufmachen. Und dann wollte Demiro zunächst, dass wir den Laden selber führen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, dass das als Franchise mehr Sinn macht. Viele würden sagen, dass Franchise die moderne Art ist, andere Leute für sich arbeiten zu lassen und das Risiko zu übernehmen. Also meiner Meinung nach ist unser Risiko und das, was wir tun, wesentlich höher. Ja. Und ähm, wir lassen auch niemanden für uns arbeiten, sondern wir geben einfach ähm, den, den Franchise-Partnern von Tacos die Möglichkeit, ähm, dass ein funktionierendes Konzept, wo sich Leute jahrelang schon darüber Gedanken gemacht ja. haben, als Quereinsteiger in der Gastronomie sich selbstständig zu machen und ein heftiges Team im Backup. Ja. Also das ist, das ist doch viel mehr wert, wie ich, also jemand, der mir jetzt sagt, ich komme nicht aus der Gastro und ich möchte mich jetzt mit meinem Restaurant selbstständig machen, die, die Sachen, die wir schon bezahlt haben ähm, an Lehrgeld, ja. die können wir den Leuten halt ersparen. Mitgeben
0: schon. Ne? Also ihr könntet könnt ihr ja quasi ein Buch darüber schreiben, was, wo alle Fehler irgendwie äh, hinterstecken. Jeden und so. Tag. Aber man muss ja auch sagen, könnt ihr habt ja nicht Tag neues nur einfach, <lacht> da kommt so viel. Ähm, ihr habt ja auch nicht einfach nur ein Restaurant eröffnet, ihr habt ja eine Marke kreiert eigentlich. Also das macht es doch eigentlich aus, oder? Also ich meine, ja. einfach nur ein Taco-Restaurant könnte auch irgendwie jeder vermeintlich, mhm. aber ihr, das, ich finde das Krasse, was ihr ja macht, ihr schafft ein Erlebnis. Ne? Also man, ich weiß noch, ich war in der Nordstadt bei euch im Restaurant, es war so, ein, so eine super laue Sommernacht und ich habe mich gefühlt wie im Urlaub da und auch diese ganze Marke, die schon vorher passiert, diese ganzen Comics drumherum, du uh, als Paco's Taco, Paco halt, ähm, also das ist ja schon irgendwie mehr als einfach nur ein Restaurant, oder? Also,
1: genau, also prinzipiell ist, steht im Franchise-Vertrag sogar Erlebnisgastronomie. Ja. Ähm, der Hintergrund war, wir wollten natürlich kein... oder also was hat uns selber als Gastronomen, mich und meine Partner gestört? Ähm, uns stören diese Ab- Massenabfertigungen der Gäste, wo man völlig unpersönlich mhm. nur noch tote, überfahrene Burgerbrötchen bekommt. Und ähm, wir sind auch kein fünf Sterne mexikanisches, authentisches Restaurant oder ein Italiener, ja. der äh, auf jeden Fall immer Luigi heißt. Und den kenne ich ja, so halt. Ja, ja. Das, das sind wir auch nicht, sondern wir möchten einfach, dass der Gast mal wieder das Gefühl bekommt, dass wir uns auch für seine Bedürfnisse wirklich interessieren. Mhm. Und dieses Umfeld wollen wir ihm geben, einfach bei Pakustacos zu sein und einfach mal ganz kurz den Asphalt draußen zu vergessen, ja. das Gefühl zu haben, in einer anderen Welt zu sein und dann wieder rauszugehen und immer wieder zu sagen, es ist immer wieder schön hier. Ja. Ich fühle mich hier einfach mal ganz kurz abgeschaltet.
0: Aber du hattest ja vorhin gesagt, in dem, also die, jetzt gehen wir mal ganz zurück kurz zur Imbissbude, da warst du ja quasi das Entertainment als Packung. Mhm. Du kannst ja jetzt nicht an 13 Standorten sein. Ne? Und ihr habt euch ja auch für Franchise entschieden. Das heißt, das heißt, es sind nicht unbedingt eure Läden, sondern ihr verkauft das Konzept ja eigentlich weiter. Da kommen wir gleich nochmal hin. Funktionieren die Läden auch ohne dich als Entertainer?
1: Das war natürlich am Anfang ein echtes Problem. Ja. Allerdings haben wir es bei den Restaurants direkt richtig gemacht. Nicht wie bei dem Imbiss, da hätte der niemals funktioniert ohne mich, das ist ganz klar. Ähm, als wir es mit den Restaurants angefangen haben, habe ich von vornherein gesagt, wir müssen es so aufbauen, dass es unabhängig von mir als Person ist. Mhm. Das heißt, wir müssen mehr auf den Comic-Charakter Paco eingehen ja. und müssen ähm, dafür sorgen, dass unsere Comics, das eigentliche, die, die, die Comics und die Schreibart sowie unser, ja, unser absolut Guerilla-Marketing-mäßigen Kampagnen, ja. die ja wirklich so auf die Fresse sind. Also, wir nehmen ja, ja kein Blatt vor den Mund, sondern wir sagen nicht, ähm, heute haben wir im Angebot, sondern hier, komm jetzt vorbei, holt dir ja. jetzt sofort. Das ist das klar, ja. es ist Wochenende. Herrlich. So, ja. das ist ja etwas, ähm, das, das ist das Entertainment ja. jetzt. Das heißt, jetzt funktioniert das Ganze auch ohne mich.
0: Ja. Okay. Ähm, erzähl mal ganz kurz zum Thema Franchise. Also ähm, was heißt Franchise bei euch? Also jeder kann jetzt mal zu Hause googeln, was Franchise im Normalen heißt, aber was heißt Franchise bei Paco's Tacos? Wie funktioniert das System? Geh jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Mhm.
1: So. Also Franchise bedeutet einfach, dass andere sich hingesetzt haben und haben sich ganz viele Jahre ganz viele Gedanken gemacht mhm. und ähm, haben dann für sich erkannt, also wir haben für uns erkannt, dass ähm, eins der großen Probleme... Von weiteren Standorten ist, wenn wir die selber aufmachen. Dann hat man ja prinzipiell dort Angestellte. Und diese ja. Angestellten, man muss sehr viel Glück haben, einen Adjutanten zu finden, der das Konzept so lebt, wie du es selber ja. lebst, als wäre es seins. Ja. Und das funktioniert halt einfach sehr schön mit Angestellten, die um 10 Uhr kommen und um 18 Uhr nach Hause gehen ja. wollen. Wenn dann einfach und? der Müll rauszubringen ist, dann sagen die, es ist 18 Uhr, ich, ich gehe jetzt nach Hause. Einfach, wenn, du aber, wenn du aber einen eigenen Laden hast. Ja. Dann, dann wirst du auch bis 10 bleiben. Ja. Und das dann ist, was man braucht.
0: Spielen wir das Ganze mal kurz durch. Ich bin Steffi aus Bremen und sage, ich will mhm. hier ein, paar, ich will ein Restaurant aufmachen und ich finde Pakos Tacos das Konzept total gut. Dann rufe ich euch an und sage, hallo, ich hätte gerne eure Marke. Also man kauft ja quasi mit dem Franchise die Marke ein. Oder, ja. oder macht ihr da alles? Sucht ihr auch die Locations aus? Was passiert mir, wenn ich da in Bremen sitze und das aufmachen will?
1: Ja, also es ist, ich würde mal sagen, fast ein rundum Sockschusspaket. paket ja. Ähm, man stellt den Erstkontakt zu uns her, hm. spricht dann mit ähm, einem von meinen Kollegen, entweder Pia oder ähm, auch einem der Geschäftsführer Wie Basti. ist euer
0: Team mittlerweile, so ein Backup hier?
1: Also wir sind hier im Büro, sind wir ungefähr sechs Leute. Im Franchise-Background sind es ungefähr zwölf und insgesamt bei Tacos Taco sind es so 93.
0: Also so zwölf Leute steuern eigentlich steuern alles, alles, was genau, äh, so drumherum passiert und dann die Leute vor Ort.
1: Die, also genau, zwölf Leute, die auf jeden Fall ähm, dafür sorgen, dass die Läden aufgebaut werden. Das heißt, viele davon sind hier nicht im Büro, sondern sind unterwegs. Viele sind jetzt gerade in Köln für die nächste Eröffnung. Naja, ähm, du stellst den Erstkontakt her, dann finden wir, filtern wir erstmal heraus, wer denn, also wer so ein Muster-Franchise-Nehmer, ob du denn für Packus Tacos, also ob der Erstkontakt sympathisch ist, ob man miteinander funktioniert. äh, Wie musst du so ein
0: Muster-Franchise-Nehmer bei Packus Tacos
1: sein? Ein Muster-Franchise-Nehmer ist äh, Ende 20 bis Mitte 30,
0: Okay, dann nehmen wir jetzt vielleicht jemand anders.
1: fliege <lacht> ich langsam raus. Ja. Ein Muster-Franchise-Nehmer sieht aus wie mit Ende 20 bis Mitte ja. 30. Toll.
0: Ja, <lacht> ich, ja.
1: Ähm, Hat vielleicht schon studiert, ja. irgendwie was, entweder im Bereich Wirtschaft oder sowas, wo man dann halt sagen kann, dass derjenige jemand ist, der in seiner Filiale eher so der Zahlenmensch ist, das ja. auf jeden Fall unter Kontrolle hat. Also es muss
0: hat. kein Gastronom sein? Nein,
1: definitiv nicht. Ja. Wenn man diese Erfahrung hat, also wir haben wirklich eine große... Also eine breite, eine breite äh, Mixtur an Franchise-Nehmern. Wir haben Leute, die haben bei KFC gelernt, machen das dann mit ihrer Frau zusammen ja. auf, haben drei Kinder, haben aber einfach keine Lust mehr, ähm, ja, immer für irgendwen was zu machen, wo Sondern die Stimme genau, wo die Stimme nicht gehört wird. Ja. Jeder möchte durchweg etwas selber erschaffen. Ja. Und das ist das, was den Franchise-Nehmer von Pakus Tacos mhm. am wichtigsten auszeichnen lässt, dass du Lust haben musst, etwas mit aufzubauen. Ja. Jeder ist gehört. Jeder, der bei Pakustakus dazu dazukam, hat etwas zum Tacos franchise system beigetragen, ja. was wir dann noch aufgenommen okay. haben.
0: Okay. Und wie funktioniert das dann? Müssen die euch Geld zahlen? Also ich frage jetzt alles aus.
1: Ja, du fragst <lacht> jetzt die, alles so äh, aus. Zahlen okay. die euch
0: dann Geld, dass, die, dass ihr dann die Arbeit dafür macht? Also oder Geld ist schon mal
1: gar nicht so verkehrt. Ja? Das nehmen wir immer. <lacht> Allerdings ähm, ist das ziemlich fair. Nein, also wenn man sich dann dazu entschieden hat, dann kommt man vorbei, dann gibt es so ein Erstgespräch, ein Probeessen, man klärt alles, dann finden wir raus, passen wir, passen wir, ja. Und wenn alle Seiten gesagt haben, ja, okay, ich würde gerne ein tacos aufmachen, wenn ihr damit cool seid, gerne. Welche Stadt? Dann legt man sich erstmal auf die Stadt fest. Und dann sagen wir, es gibt einen Franchise-Vertrag. In dem Franchise-Vertrag steht dann drin, dass wir eine Franchise-Einstiegsgebühr von 15.000 Euro nehmen. Und in dieser Einstiegsgebühr ist dann prinzipiell das das gesamte Paket an, dem ersten, ja, an den ersten Sorgen drin, sage ja. ich jetzt mal. Das heißt, wir kommen immer vorbei, wir schulen deine Mitarbeiter. Wir haben ähm, heute Küche. zum Beispiel auch wieder eine Schulung hier. Ja. Ah. Äh, gestern hatten wir eine Schulung, morgen haben wir eine Schulung. Da kommen die Köche aus Köln vorbei, ja. übernachten hier drei Tage und wenn die hier wegfahren, dann sind die fit. Ja. Das ist alles dabei, das zahlt man nicht extra. Ja. Ne? Die ersten anfänglichen Marketing, ich sag mal, die 15.000 Euro würden niemals reichen für die Kosten, die auf uns in den nächsten ja. drei, vier Monaten zukommen, bis dein Land tatsächlich ja. auf ist. Ja, dann haben wir ähm, im nächsten Step ähm, eine Partnerbank, das ist die Kronbank. Die mhm. Kronbank ist eine Bank, die sich nur auf Franchise spezialisiert okay. hat und hat mit den Musterhausküchen angefangen. Das ja. heißt, es ist ah, jetzt keine.
0: Das ist Musterhausküche. Genau.
1: Und irgendwann kam die Bankaufsicht und hat gesagt, ah. ihr könnt nicht nur eine Sache machen, ihr müsst noch eine andere machen. Dann sind sie in die Gastro gegangen, mhm. zum Beispiel. Oder machen noch Fahrräder und ja, sowas. Okay. Und Fahrrad, hier Bike Max und solche ah, Geschichten, das ja. machen alles ja. die. Also, es ist keine Undercover-Bank, sondern das ist schon eine, eine, Franchise-Bank. eine Franchise-Bank, die man als ja. Ja, Otto-Normalverbraucher einfach nicht kennt, weil es ja. keine Hausbank ja. ist. Da gibt es keine privaten Kredite ja. oder sowas. Und ähm, da haben wir. Also die Kronbank ist niemanden, den man anfragt und sagt, hey, ich möchte einen Laden aufmachen, sondern die Kronbank muss jemanden in ihr System aufnehmen.
0: Mhm. Also euch jetzt als Tacos oder den Franchise-Nehmer? Nein,
1: nein, Tacos.
0: Der Nachteil von den Kunde? Hausbanken
1: ist, auch wenn du seit 30 Jahren bei deiner Hausbank bist und mhm. ein guter Kunde, du kommst da hin und dann sagen die, sie wollen was aufmachen in Gastronomie, zeigen sie mal den Businessplan her. Ja. Ja, den mache ich Ihnen, ne? Ja, Ja, nee, Gastro, also jetzt sowieso schon mal gar nicht, aber so halt, ne? Und die Kronbank, die war einmal hier und hat gesagt, eigentlich sind wir fast noch zu klein, um bei denen mitzumachen, aber die fanden unser Konzept so, so nice, dass sie gesagt haben, wir nehmen euch unser Portfolio auf. Das heißt, die haben einmal einen Businessplan Mhm. von Paco's Tacos bekommen.
0: Also es gibt einen Businessplan, den habt ihr mal irgendwann gemacht? Ja, es gibt ganz viele. Ja, okay.
1: (lacht) Also für jeden Standort gibt es einen eigenen Businessplan, der wird immer wieder geschrieben. Dazu kommen wir gleich. Ja. Jetzt sagt die Kronbank alles klar, wir finden Paco's Tacos mega geil, wir nehmen das auf. Ja. Und jetzt schicken wir unsere Franchise-Nehmer einfach zur Kronbank und dann sind wieder einer von Paco's Tacos, wir kennen das Konzept, wieder die gleiche Summe ja. und damit ist das schon genehmigt. Ja. Wir können also zu 99 Prozent sagen, ja, dass jeder, der zu uns kommt, auch finanziert wird. Ja. Ähm, wenn man ein Paco's Tacos eröffnet, dann kostet der durchschnittlich, durchschnittlich kostet der, je nach Lage, ja. wo man ist, aber man kann im Durchschnitt sagen, dass ähm, die Quadratmeteranzahl darüber ausschlaggebend ist, wie teuer so ein Pacco-Tacos ja. ist. Und ein Pacco-Tacos kostet im Durchschnitt ähm, 1.000 Euro pro Quadratmeter.
0: Mhm. Im Aufbau, äh, Mon- äh, nee, also monatlich nicht. Das sondern Restaurant, im...
1: das Restaurant. Ja. Wenn man ein Restaurant ja. bauen möchte, kostet ah. das 1.000 Euro pro Quadratmeter. Okay. Ja. Das heißt, die Kronbank sagt dann alles klar, das ist die Finanzierungssumme und äh, zahlt das dann aus wir bauen deinen Laden, wir bauen ihn. Also du musst keine Handwerker organisieren, ja. kein Strom, gar nichts. Du musst Ihr kümmert wir, euch um das gesamte Du suchst Ding. einen Laden, ja. wir kommen vorbei und sagen, gute Location oder nicht, analysieren mhm. gemeinsam, ist das der Laden, in den du dich verliebst? Und vielleicht noch einen Baukostenzuschuss raus oder ja. kostenlose Miete. Wir verhandeln mit den Vermietern und geben alles, was wir gelernt haben. Es ist so damit krass, du so wie du das
0: halt erzählt, wenn man dir zuhört, äh, wie du eben noch gesagt hast, ja, und dann stand ich da alleine in dem Imbiss und habe hingeschmissen <lacht> und so. Das ist ein krasser Bruch, aber erzähl weiter.
1: Na gut, jetzt kriege ich aber ja. auch auf die 40 ja, zu ja, und ja, kriege ja, viele ja, graue ja.
0: Haare. 33. <lacht> ja.
1: Ich bin näher an der 40 wie an der 20. Ich
0: mach's nicht schlechter.
1: <lacht> ja. Und. Ähm, Genau, das heißt, wir, holen, wir versuchen mit allem, allem, all unserer, also was wir wissen, allem unseren unserem Wissensstand versuchen wir dir zu helfen, dass es so kostengünstig wie möglich für dich wird und ja. so deine Verträge mit Vermietern und, und so weiter, dass die alle wirklich, ja, so ja. bestmöglich dargestellt also, die sind. Die und Basis wir lesen die, die und auch. du unterschreibst die auch erst, ja. wenn wir sagen, so kann man das machen ja. und so weiter. Also
0: ihr beratet auf allen Ebenen komplett, quasi. Komplett, Und aber die zahlen einmal 15.000 Euro und äh, dann wahrscheinlich Provisionen, oder?
1: Genau, also die Franchise-Gebühr ist, ähm, wir haben eine monatliche Marketinggebühr, mhm. die kommt einfach in einen großen Topf, damit wir damit alle bewerben können. Ja. Ja? Ähm, und ansonsten zahlen unsere Franchise-Nehmer im Durchschnitt 7% von ihrem Umsatz monatlich ja. und ähm, bekommen von uns alle zwei, drei Monate Aktionen, neue Werbekampagnen. Das heißt, ja. das ist das, was wir prinzipiell mit dem Geld machen, ist, wir arbeiten hier Tag und Nacht, ja. damit es neue Ideen, Innovationen, Packus, Tacos gibt. Ja. Und der Franchise-Nehmer bekommt dann prinzipiell ein Paket. Ja. Da steht drin, was geht. Das ist die neue Aktion, das sind die neuen Tacos, die wollen wir einführen. Hier ist ja. eine Kochanleitung, hier ist und ein die Video. Und
0: und haben alles da. Und haben alles da. Ja.
1: Genau. Und müssen sich um solche Sachen keine Gedanken machen. Kommt ein ja. Produkt an, kommt es nicht an. Das testen wir alles ja. vorher in Kassel, am ja. Weinberg. Wird es getestet. Und wenn es gut ist, dann geht es überhaupt erst in die Also der Weinberg, ba- ja, die, äh, die
0: Location ist so die, die Teststation für alles. Und ja, kann man sagen. Da kriegt man immer das Kann man sagen, sagen, genau. Ja.
1: Richtig. Wir haben äh, trotzdem, also wir treffen auch immer wieder auf Hindernisse, Franchise-Nehmer sind, ähm, ähm, da, dass ja wirklich alles komplett unterschiedliche Charaktere sind. Ja. Entweder sind es super heftige Gastronerds ja. oder es sind super heftige Kaufleute. Ja. Aber die wenigsten von denen sind halt beides. Ja. Und da haben wir dann halt oftmals oder Das, woran wir arbeiten, dass wir ja auch sehr viel Motivationscoaching in Sachen stecken, gerade in der Anfangszeit. Meiner Meinung nach ist die schlimmste Phase, die von ich bin so hippelig, weil ich will endlich meinen Laden aufmachen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden zu der Laden ist auf die Kopfschmerzen, die dazwischen sind, die können wir zwar ähm, eher abfedern, aber aber, ähm, wir müssen sehr stark teilweise an den den Moods von den Leuten arbeiten, dass die nicht in der Anfangszeit den Kopf in Stecken, weil es halt einfach viel ist. Ich meine, Kommt ja nicht von alleine. Ne? Irgendwas ja. musst du ja schon machen. Ja. Wir können viel abnehmen, aber ja. nicht alles.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, 15.000 Euro zahlen die einmal, dann 7% vom äh, Monatsumsatz äh, kriegt ihr. Jetzt ist Corona, jetzt ist kein Monatsumsatz. Finanziert sich der Kram? Also jetzt war ganz kritisch und mhm. da fragt, funktioniert das im Moment? Also sagt ihr, alles Super. cool, wir machen aber wie denn?
1: Ja, das werde ich ja immer <lacht> ja. wieder gefragt. Ach, ja. Paco, euch muss es richtig schlecht gehen, oder? Ja, nee. Ehrlich also gesagt nicht. Naja, ja. weil. Ähm, Eins unserer, wie ich schon sagte, eines der Sachen, die Paco's Tacos so attraktiv machen, dieses Franchise-System, ist zum Beispiel unsere Kooperation mit der Kronbank. Ja. Du wirst keine andere Bank finden, die in dieser Zeit eine Gastronomie finanziert. Ja. Die Kronbank macht es, ja. weil wir ihr Partner sind.
0: Aber funktioniert es jetzt nur durch die Finanzierung? Nein, es ich? funktioniert
1: nicht durch die Finanzierung, aber Geld ist natürlich ja, die klar. erste Sache, um ja. dein Restaurant zu bauen. Ja, ja klar. So, Das nächste ist, alle Restaurants oder viele Restaurants schließen, und dazwischen macht plötzlich was auf. Dann ist das natürlich ein super heftiges Marketing, weil ja. die Leute uns teilweise bei Eröffnungen wie äh, ja, ein Familien, obwohl sie nur Essen abholen, Familienausflug in den Freizeitpark. Ja. Es ist endlich mal was los. Es macht ein Restaurant ja, auf. Da kommen die das ganze ist, Familie zum die gar Abholen nicht raus wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Zeit. Und das andere ist vom ersten Tag an von Corona. Haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben gesagt, wir tun etwas und lassen uns davon nicht runterziehen und gehen mit jeder Individualität auf jeden Fall um. Ja. Und das, das, heißt haben, wir so gemacht, total
0: das haben wir gemacht. Zu allen wir die Komplett. Kann warten. kommen.
1: Wir werden das auf jeden Fall. Die Krise werden wir definitiv meistern. Keine ja. Frage. Sogar viel viel stärker, wie wir hier rausgegangen sind. Denn wenn ich jetzt die Umsätze von den neu eröffneten Läden angucke, dann gehen die mehr durch die Decke wie vor Corona. Bei <lacht> mal kurz meine Kristallkugel raus.
0: <lacht> ja. ja, das,
1: ähm, weil, weil wir, weil wir halt einfach, ähm, Paco Sacos ah. ist ein ziemlich geiler Name mittlerweile, würde ich sagen. Okay, also, das ist leid. Nee, nee. Okay, also, weil wir einfach, weil ja. wir einfach, Weil wir einfach einfach hinter dem stehen, was wir tun. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ich glaube, meiner Meinung nach, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute auch dankbar dafür sind, in welchen Zeiten man für sie da ist und wie man sich dabei verhält. Ich könnte natürlich alle in meinem Umfeld weiter mit runterziehen. Oder irgendwie mal jemand sein, der versucht, dem Ganzen was Gutes abzubilden, dass mich das total ankotzt und dass ich gerne offene Restaurants möchte und mit meinen Gästen spreche und sage, hey, was geht, schön, dass ihr da seid und dies und das, hat es euch geschmeckt. Das fehlt mir, das fehlt mir total.
0: Das heißt, ihr kommt durch die Krise, es wird alles cool und ihr werdet noch größer.
1: Wir arbeiten halt extrem stark an unserem Backup. Das heißt, dieses ganze Backoffice, wie wir uns aufbauen, Struktur, das ist das, was einfach super stark geworden ist in der ja. Corona-Zeit.
0: Okay. Äh, kommen wir zum Ende. Äh, der Podcast heißt "Der ja, Kassel denkt weiter. Ähm, wenn du dir jetzt für Kassel, nicht für Pacus Tacos, da kommen wir gleich hin, aber für Kassel in fünf Jahren irgendwas ganz Großgedachtes wünschen könntest, was würdest du dir wünschen für Kassel in fünf Jahren? Was muss da sein?
1: Ähm, in fünf Jahren?
0: Ja. Du darfst richtig groß
1: denken. Ich darf richtig groß <lacht> ja, denken. Richtig groß. Also Jan Delay hat das, glaube ich, mal in einem Track vor 15 Jahren gesagt, ähm, nur mit Bielefeld. Ähm, ich wünsche mir, was hat der gesagt? Ich wünsche mir Stil und Mode und Segelboote und ich mache den fünf Jahren aus Kassel, Manhattan.
0: Okay, also richtig groß gedacht. Du übernimmst das Ding, oder?
1: Ähm,
0: Dass das Ding läuft? Naja, <lacht> Ihr gebt euer
1: Bestes. Stil und Mode, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, ich Segelboote...
0: Ja, auf der Fulda. Müssen wir sehen, wie das funktioniert. Ja. Ja. Pacos Tacos in fünf Jahren. Wie viele Standorte habt ihr? Äh, ja. Sitzt du nur noch auf einem Boot und wartest? Arbeitest du noch? Wie läuft das in fünf Jahren?
1: Nee, also definitiv nicht. Ich werde äh, Pacos Tacos auf jeden Fall. Ich lebe Pacos Tacos. Ja. Sogar meine vierjährige Tochter lebt Pacos Tacos. Ja. Ne? Also die ist komplett Pacos Tacos. <lacht> die ähm, äh, hat einen Kaufmannsladen und ja. das ist ein Pakus Tacos. Also sie sagt. Das ist ein Packus-Tacus, das heißt, ich krieg's sowieso gar nicht weg ja. aus meinem Leben. Niemals. Ähm, es könnte auch morgen alles kaputt gehen. Mhm. Dann würde ich halt wieder von vorne anfangen. Definitiv. Weiter mit Tacos? Ich würde weiter ich würde. Dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht, was ja. ich dann auf jeden Fall noch mal richtiger mache. Großartig. Aber ich würde es wieder machen. Ich würde es direkt ja. wieder machen. Ähm, In fünf Jahren ist Paco's Tacos auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bis Ende dieses Jahres sind es ungefähr 17 Standorte. Bis Ende nächsten Jahres sind es ungefähr 24, 25. Also ich schätze mal, in fünf Jahren haben wir 50 Restaurants.
0: Alles klar, das gucken wir uns auf jeden Fall an.
1: Letzten Monat haben wir drei neue gemacht, nur in einem Monat. Ach so, eine ganz wichtige Sache, die ich vorhin noch erwähnen wollte. In dieser aktuellen Pandemielage Sagt jeder, oh, jetzt ein Restaurant. Man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Restaurant eröffnen, aber die Locations in 1A-Lagen, die man nie haben konnte, Kann zu Preisen, die man niemals hätte bezahlen können, ja. die kriegt man jetzt. Ich
0: glaube auch, das ist dieses Und antizyklische Handeln. Jetzt das machen, was die anderen nicht machen. Dann
1: genau das, machen wir wir doch alle genau machen. das haben wir noch nie gemacht bei Yay. Pathostatus.
0: <lacht> Ich freue mich riesig darauf, ganz bald. Du hast gesagt, wenn ich noch mehr Urlaubsgefühl haben will, das hast du vor dem Gespräch gesagt, sollte ich nach Göttingen auf jeden Fall in Sitz fahren. Also noch mehr Urlaubsgefühl als in der Nordstadt.
1: Genau, die Terrasse. Ja, in dann
0: merke ich mir das und das machen wir alle, sobald wir wieder raus dürfen. Und ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine ganz große Freude, hier mal so Hat richtig mich reinzuschauen. Ich auch, vielen Dank.
1: Danke.